0: So, ich erkläre dir jetzt mal ganz genau, wie ich mit meiner letzten Vermittlung 600 Euro verdient habe. Und zwar Schritt für Schritt, ich halte keine Informationen zurück und du hast hier einen glasklaren Leitfaden nach diesem Video, den du genau so in der Praxis anwenden kannst. Und du wirst dich wundern, ähm, ich glaube, da wirst du merken, ah, okay, das hätte ich auch schon das eine oder andere mal machen können. <lacht> Denn ich war letztens mit meiner Family Essen mit meinen Eltern und wir waren in einem richtig schönen Restaurant. Und da haben wir dann einfach gefuttert und haben es uns gut gehen lassen und so weiter. Und dann kam halt der Kellner irgendwann so in die Laune mit uns auch so ein bisschen zu quatschen. Ne? Wie es manchmal so ist. Man macht so den Smalltalk. Da haben wir natürlich gesagt, ey, auch schön, dass jetzt irgendwie das scheinbar mit äh, Corona und so weiter entspannter ist und weniger ist und es mal wieder losgeht. Und dann meinte er, ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite sind wir gerade einfach komplett unterbesetzt, weil all die Leute, die wir auch irgendwie während Corona entlassen mussten oder die sich umorientiert haben, ja, die brauchen wir jetzt halt wieder, aber die haben wir natürlich nicht. So Und so schnell ja, kriegt man die Leute ja irgendwie nicht eingestellt. Da habe ich mir gedacht, warte mal, habe <lacht> ich gesagt, ja, ähm, da haben sie völlig recht, ich ja vielen im Moment so, wenn ich mal fragen darf, ähm, was macht ihr denn da aktuell, also wie bekommt ihr denn momentan neue Leute, die euch dann hier im Team unterstützen, und dann meinte der ja halt über Empfehlungen ansonsten und ja, manchmal Zeitungsannoncen, aber das funktioniert ehrlicherweise auch nicht mehr und über Empfehlungen kommt einfach gerade nichts rum, da meinte ich, hm, das ist sehr interessant, weil ich selber, ich komme aus dem digitalen Bereich und ne ich selber bin jetzt nicht in der Mitarbeitergewinnung äh, unterwegs, habe ich gesagt, aber ich kenne halt jemanden, der in dem Bereich sehr, sehr gute Arbeit macht. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch Kapazitäten frei hat und ähm, ob da gerade noch jemanden aufnehmen kann, aber wenn es für euch interessant ist, kann ich einfach mal nachfragen und schauen, ob da noch was geht. Und dann meinte der, ja, das wäre natürlich der Hammer, wenn das geht. Also allein schon das Fragen wäre eine Riesenhilfe für uns und ähm, nachher, wenn wenn ihr geht, dann äh, hinterlasse ich dir einfach mal hier die Nummer von, von unserem äh, Personaler hier, von unserem Verantwortlichen fürs Team und so weiter. Dann meinte ich, super, lass das so machen. Haben wir gegessen, ähm, haben es uns gut gehen lassen, sind dann äh, gezahlt, sind dann losgegangen und dann hat er mich wirklich so am... Äh, am Empfang da quasi abgefangen und meinte, ey, hier, ne, das ist unser, ich habe jetzt leider gerade den Namen nicht präsent, aber ich nenne jetzt einfach mal Thomas. Und dann meinte er, das ist hier Thomas, der kümmert sich ums Team, um die Mitarbeiter. Thomas, das ist, und dann habe ich mich kurz vorgestellt, meinte, ich bin Leon, habe kurz schon erzählt vorhin, ich bin im digitalen Bereich, ich brauche Mitarbeiter, ich kenne jemanden, der da äh, gegebenenfalls euch helfen könnte, weiß aber nicht, ob der noch gerade Kapazität hat. So, und das war halt ein cooler Satz. Das ist im Grunde so dieser, das habe ich auch schon bei mir im, im, im Coaching gesagt, das ist wie so ein, so ein magischer Satz letztendlich, wenn du so sagst, ey, also erstens ist es real und zweitens sorgt es dafür, dass die Leute auch wirklich Interesse bekommen, weil dieses so, ey, ich komme halt selber nicht aus dem Bereich, beziehungsweise ne, ich, ich selber, ich mache das nicht, das, das ist ja so, also ich habe ich hab noch nie selber eine Mitarbeitergewinnungskampagne geschaltet, aber trotzdem schon Geld mit Mitarbeitergewinnung verdient, so. Aber ich weiß halt nicht, wie man es macht. Das heißt, ich selber weiß nicht, wie es funktioniert. Ich komme aber aus dem Bereich und ich bin ja auch offensichtlicherweise im digitalen Bereich unterwegs. Nur was ich da genau mache, kann ich dir selber auch nicht sagen. <lacht> ja, aber das ist halt der Punkt. Und diese, diese lockere, entspannte Art, allein das macht schon ganz viel. Man denkt ja immer so, ah, man muss so mega krass kompetent auftreten und da jetzt irgendwie mit Recruiting und Facebook-Pixel und was auch immer um sich äh, herumschmeißen. Aber das schreckt halt eher ab, weil die verstehen diese Sprache überhaupt nicht. Die wissen überhaupt nicht, was möglich ist und was geht und was nicht. Ähm, sondern die denken halt, ja, wir schalten ab und zu Zeitungsannonsen und wenn mal eine Mitarbeiterin oder eine Aushilfe noch einen Freund fragt, der gerade studiert und noch nebenbei Geld verdienen will, das ist halt, wie die Leute gefühlt bekommen. Ne? So Und das ist halt whack. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wenn man das so locker sagt, ist man komplett bei der Wahrheit und man muss sich nicht irgendwie als Experte dahin faken und baut sich irgendwie selber dadurch Druck auf, sondern easy going, ey, ich komme aus dem Bereich, habe was mit Digitalisierung zu tun, Mitarbeitergewinnung bin ich nicht drin, aber ich kenne halt jemanden. So Und jetzt kommt eben der Punkt, der nicht unbedingt so ganz der Wahrheit entsprochen hat, und zwar zu dem Zeitpunkt kannte ich halt Leute, die machen Mitarbeitergewinnungskampagnen für alles, also ich kenne Leute, die machen das für IT, die machen das für, für hier, sag mal schnell, Pflegeeinrichtungen, für Handwerk und so weiter. Alles, aber nicht für Gastro. Hm. <lacht> aber weißt du, was ich mir ganz ehrlich gedacht habe? Ich hatte dann zum Schluss natürlich deren Nummer einkassiert, so. Und er hat gesagt, ne, ich meinte, ey, ich, ich, ich spreche mal mit dem und ich frage mal, ob der Kapazitäten hat. Und wenn das passt, dann connecte ich euch miteinander. Jetzt habe ich ja deine Nummer und ich rufe dich einfach an, meinte ich zu dem. So. Und ich habe das Ganze aus dem Grund gemacht, weil, auch wenn ich in dem Augenblick noch nicht direkt jemanden hatte, habe ich mir jetzt halt Zeit verschafft und dem einfach gesagt, ja, ne, ich schau nach, ich melde mich die nächsten Tage. Was ist der Worst Case? Der Worst Case wäre, ich finde halt niemanden, der Mitarbeitergewinnung für Gastro macht, was ich mir nicht vorstellen konnte, weil jetzt mal abgesehen davon, dass ich über die Jahre natürlich ganz gut vernetzt bin, ähm, einmal bei Google eingeben, einmal auf Fiverr gucken, einmal im Umfeld umhören und man hat da jemanden in der Regel. Und ich habe mir gedacht, der Worst Case wäre, ich finde halt niemanden und dann kann ich entweder ähm, den total bekloppten Weg machen und mich einfach gar nicht mehr melden. So, ist halt eine Möglichkeit, wenn es dann irgendwie unangenehm ist oder man am Anfang noch schüchtern ist oder whatever. Oder ich rufe ihn halt an und sage, ey, tut mir leid, aber der ist leider schon voll. So, aber ich habe alles gegeben. Ja, und dann sage ich den Halt ab. Das wäre der Worst Case. Jetzt ist es aber so, witzigerweise habe ich das Ganze meiner Instagram-Story auch dokumentiert und eben erzählt, ey, ich war hier gerade essen und so einfach kann Drop-Servicing gehen, so einfach generiert man potenziellen Kunden. Und wer hat sich darauf gemeldet? Ähm, der passende experte der witzigerweise auch Kunde bei mir ist. Ähm, Vermittlungsgeschäft gelernt hat, dann irgendwie gesagt hat, ey, ich will auch mal eine eigene Dienstleistung ausprobieren, wie das so ist, hat eine eigene Dienstleistung im Bereich Mitarbeitergewinnung aufgesetzt und seine Eltern besitzen selber ein Restaurant. Das heißt, er kennt die gastro Gastrobranche äh, äh, in- und auswendig. Absoluter Volltreffer. Also Und hat auch schon geile er er Ergebnisse bei, bei anderen erzielt und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe gesagt, ey, passt super, lass das machen. So, habe ihm schon mal ein bisschen erzählt, worum es einfach geht, halt Restaurant, sind analog unterwegs, ähm, keine Ahnung, vom von, von digitaler Mitarbeiter gewinnen, der perfekt gefunden ist, fressen, den können wir richtig geil helfen, so, besser geht's nicht. Ja, und das war alles noch am gleichen Tag übrigens, so, aber du brauchst auch nicht lange um passenden Experten zu äh, finden, du musst halt nur wissen, was ist ein guter, was ist ein schlechter Experte, das musst du halt anhand knallharter Kriterien prüfen, die du halt auch wissen musst und kennen musst. So, sonst fliegst du da richtig auf die Schnauze, wenn du einfach den Erstbesten nimmst und nicht verstehst, was macht einen guten, einen guten oder einen schlechten aus. Dann, also noch am selben Tag, habe ich den passenden Experten an der Hand gehabt. Dann war es aber irgendwie schon abends und ich hatte keinen Bock, da jetzt nochmal anzurufen oder so und habe mir gedacht, nee, mache ich am nächsten Tag. Am nächsten Tag war Ostern und ich habe mir erst gedacht, Feiertag? Hm, rufe ich normalerweise nicht an, ne, weil ich mir denke, sind eh zu, erreiche ich keine Sau, macht keinen Sinn. Aber ich habe mir gedacht, Restaurant, die haben bestimmt eh offen, Arbeiten und so weiter, Ostergeschäft. Das heißt, ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, immer lieber einmal mehr, und den Satz kannst du echt aufschreiben, immer lieber einmal mehr probieren und nachhaken als einmal zu wenig. Weil ganz ehrlich, wenn ich den jetzt anrufe und ich erreiche nicht, so what? Dann probiere ich es halt übermorgen nochmal und überübermorgen nochmal und so weiter. Aber wenn er jetzt eigentlich erreichbar wäre und ich rufe ihn nur nicht an, weil ich mir halt denke, dass ich ihn bestimmt nicht erreiche, ist ja blöd. So, dann lehne ich mich ja im Grunde selber ab von meinem Erfolg, wenn ich ihn jetzt eigentlich erreichen könnte. Das heißt, ich habe es einfach probiert. Und Wunder, oh Wunder, der geht ran. So, und Reaktion war so witzig. Ich meine so, ja, hier ist Leon Weidner. Ähm, ich war gestern mit meiner Family bei ihm essen und so. War super lecker. Und es ging um digitale Mitarbeitergewinnung. Und dann... Ja, erst so, uns essen, ja, okay. Und dann, boom, ja, ey, mega, dass du dich meldest. Richtig cool, schon am nächsten Tag von dir zu hören, Hammer. Ja, und wie schaut's aus? Hat es geklappt? Ist da noch was frei? Dann meinte ich, ja, sieht gut aus. Aber wir jetzt nicht zu viel versprechen. Sollten immer erst mal gucken, ob es wirklich auch auf beiden Seiten klappt. Ich würde dem jetzt deine Nummer weiterleiten und und äh, dir schicke ich auch noch mal seine, seine Nummer, dann werdet ihr euch auf jeden Fall erreichen. So, und und der wird sich heute oder die nächsten Tage bei dir melden. gesagt, getan. Dienstleister hat ihn dann auch am nächsten Tag oder darauf folgenden erreicht, coolerweise dann ähm, den Termin vereinbart für ein Erstgespräch Ja, das heißt, dass man erstmal guckt, wo stehen die wo wollen die hin, was ist das Budget und so weiter dann ein Abschlussgespräch gemacht, wo man nochmal wirklich die Rahmenbedingungen klärt, nochmal zusammenfasst, was jetzt die Ziele sind, was gemacht wird und wie und das war dann auch eben das Abschlussgespräch das heißt, so dieser Zeitpunkt von von Essen gehen, bis hin, dass das jetzt ein Kunde geworden ist das waren so ungefähr, ich tippe mal, ein bis zwei Wochen. so. Und das ist auch ein recht normaler Zeitrahmen, weil du musst dir vorstellen, bei klein- bis mittelständischen Unternehmen, wenn die, ich sag mal, 10, 20, 30 Mitarbeiter haben, dann geht das nicht sofort, dass sie sagen, ähm, hey, ja, äh, richtig, wir brauchen Mitarbeiter, was ist ihr Angebot? Also ah, super, ja, okay, kaufen wir, let's go. Sondern du sprichst halt erstmal, man tauscht dich erstmal aus, man lernt sich einander kennen. ist ganz wichtig, ja, weil auch der Experte immer, wenn du einen guten Experten hast, immer vorher schaut, kann ich dem auch wirklich helfen. Und das ist natürlich auch für dich als Vermittler cool, weil du immer mit einem guten Gewissen vermittelst und du immer weißt, geil, ähm, der ist jetzt in mega Händen. Der wurde vorher geprüft. Entschuldige. Und da kann ich mich jetzt darauf verlassen, dass da coole Arbeit entsteht. Ne? Selbst falls mal irgendwas schief geht, was kann passieren? Worst case, man gibt irgendwie Geld zurück. Alles entspannt, ja. Ist aber tatsächlich noch nicht einmal passiert. Coolerweise. Das heißt, ähm, ja, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das vorher prüft dass man da locker, easy unterwegs ist. Du musst dich da nicht verstellen. Ich meine, ich sitze jetzt auch mit so einem College-Pullover. Klar, ich habe hier die die Rolex am Handgelenk, um immer so ein bisschen Status herzustellen, um immer so ein bisschen zu zeigen, ja, ich habe schon vielleicht das eine oder andere businesstechnisch ähm, halbwegs in Ordnung gemacht oder hier diese Awards, aber da weiß eh kaum einer, was das überhaupt bedeutet, ist auch irrelevant. Ne? Aber mach das ganz locker im Alltag. Es geht immer nur darum, ob du den Leuten helfen kannst oder nicht. Und wie du dann rangehst. Ne? Weil wenn du da so ganz komisch so dann auf einmal so einen Elevator-Pitch raushaust. so ja, Ach, das ist ja interessant, denn wir machen Mitarbeitergewinnung von äh, digitalconsulting.de und äh, haben jetzt letztens bei einer Kampagne ähm, 30 äh, Bewerber äh, gemacht zu einem äh, äh, durchschnittlichen Bewerbungspreis von äh, nur 5 Euro. Und daraus wurden tatsächlich da so, what the fuck, man. So, chill mal. <lacht> so, und das ist halt der Punkt. Das kann man wirklich locker und cool so aus dem Alltag auch herausmachen. So, dann ist der Kunde geworden. Was sind da dann eben die nächsten Schritte? Das war ein Paket für ähm, 4.500 Euro, glaube ich, circa. Dann meine Marge davon sind 15 Prozent. Das ist, deine Vermittlungsprovision sollte so zwischen, mal mindestens 10 Prozent, davor würde ich auf gar keinen Fall arbeiten, 10 Prozent mindestens zwischen, ähm, ja, 50 Prozent grob und. Meistens pendelt pendelt sich das mittel- bis langfristig so bei 30 Prozent ein. Ne? Meistens startet so bei äh, irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent. Und dann, wenn man mal die ersten Vermittlungen gemacht hat, ähm, seinen Wert, sage ich mal, auch irgendwo wirklich gezeigt hat, zeigt, ey, ich mache geile Arbeit, ich hole hier coole Leute ran und so weiter. Und dann kann man natürlich auch sich damit eine Verhandlungsbasis eröffnen. Weil, was machst du im Grunde für den Experten oder für den Dienstleister? Du lieferst dem kostenlos interessierte, potenzielle Neukunden und da muss nicht mal finanziell in Vorleistung gegeben werden und das ist auch für dich entspannt, dadurch nimmst du dir Druck, weil der Experte bezahlt dir nicht irgendwie im Voraus dann 500 Euro und jetzt musst du performen und was ist, wenn nicht und scheiße, sondern ganz easy, cool ist es ein Kunde geworden, Experte macht Cash, du machst Cash und Kunde wird versorgt und bekommt das Ergebnis, was er braucht, ne, das heißt, in dem Fall habe ich jetzt irgendwie sechs oder siebenhundert, ich weiß gar nicht genau, sechs oder siebenhundert Euro verdient an dieser Vermittlung. Coolerweise. Da gibt es dann auch natürlich verschiedene Modelle, wie die das Geld ausgeschüttet wird. Wenn das jetzt zum Beispiel auf einer monatlichen Basis über einen Retainer ist, dann äh, bekommst du das zum Beispiel auf monatlicher Basis oder einen Anteil auf monatlicher Basis oder kannst sogar eine Beteiligung vereinbaren bei Abschluss wie du dann an den jeweiligen Kunden und auch Folgeaufträgen ähm, beteiligt wirst und so weiter. Also da hast so viel Spielraum, du hast viele Möglichkeiten, aber das würde hier erstens den Rahmen sprengen und zweitens eher verwirren, als dir jetzt weiterhelfen, weil ich wollte dir einfach nur mal ein ganz einfaches Praxisbeispiel mit an die Hand geben, das du auch beim nächsten Essen gehen anwenden kannst. Jetzt sagst du vielleicht, weil du noch neu in der Materie bist, ey Leon, aber ja, der Kellner hat euch da ja auch irgendwie angesprochen, dann hat sich das Gespräch ja irgendwie dahin ergeben, das war ja jetzt Zufall und Glück. Naja, du kannst das Ganze auch ziemlich leicht steuern und die Frage ist, gehst du dann da rein oder nicht? Ich hätte ja auch mich einfach zurücklehnen können und sagen können, lass mich in Ruhe, ich genieße jetzt noch mein Brownie und Espresso zum Nachtisch. Aber ich habe ja auch gesagt, ah, das ist ja interessant. Das heißt, das sind so drei, vier Schlüssel, die möchte ich dir jetzt noch zum Abschluss mit an die Hand geben. Der erste Schlüssel ist, wenn du rausgehst in die Welt, halt die Augen offen. Der zweite Schlüssel ist, wenn du das nächste Mal essen bist, dann mach's smalltop mit dem Kellner. Sag denen, ey, wie schön, dass das auch wieder geht, ey. Wenn die fragen, die fragen ja auch von sich aus, und wer hat's geschmeckt? Ja, war super, ich freue mich auch wieder, ne, dass es losgeht, man essen gehen kann. Dann wenn die von sich aus sagen, ja, freut uns auch und ne und bla, Jetzt ne, wieder mehr los. ne Und ja, ihr arbeitet jetzt sicherlich auch viel, oder? Ja, muss man tatsächlich ein bisschen mehr Schicht machen, weil noch die Leute fehlen. Man kommt so einfach mit zwei, drei Sätzen dahin, dass man das Thema einfach dahin lenkt. so ähm, Und dann kann man da sagen, ah ja, ach so, das heißt, ihr braucht im Moment mit dabei. Ihr seid im Moment unter bis jetzt, jetzt, Ja, tatsächlich schon. Aha, wie seid ihr denn da bisher vorgegangen, wenn ich mal fragen darf. Ich komme aus dem Bereich, ich mache das selber nicht, aber ich kenne da jemanden, der da richtig gut ist und ähm, muss müsste aber schauen, ob der noch Kapazitäten hat, aber ne nur mal nachgefragt. so Ja, so. Na, das ist der nächste Punkt, dieser magische Satz, weil ich kenne da jemanden, der richtig gute Arbeit leistet. Ich komme ja selber aus dem digitalen Bereich, aber mache das jetzt nicht exakt so. Ähm, genau, das ist ein Satz, der extrem geil funktioniert. Und dann ist es einfach nur noch der Punkt, Du kassierst die Nummer ein oder den Kontakt oder whatever und suchst den passenden Experten raus. Und da musst du halt eben wirklich gucken, dass das gute Leute sind, weil alles andere war, wäre verantwortungslos und einfach nicht gut. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, wie man vorgeht, wir haben ja selber bei uns im Training auch eine Liste an ausgewählten Experten, an die wir vermitteln, an die ich vermitteln, an denen unsere Teilnehmer vermitteln, an die unser Netzwerk vermittelt die ich schon teilweise seit Beginn meiner Selbstständigkeit und unternehmerischen Tätigkeiten kenne. Ähm, und da kannst du dir halt sicher sein, dass ich gucke hier mal raus aus dem Fenster, wenn es als Podcast ist, ist das eh geil, wenn du das als YouTube-Video siehst nicht, dass sich das irritiert. <lacht> ähm, und äh, das ist halt extrem geil, ein Vorteil, weil die sind geprüft, die wissen, jeder, der sich da meldet, braucht nur sagen, ich bin von Leon. Und dann wissen die, was Sache ist, dass die ähm, die Top-Notch-Leute im Bereich Drop-Servicing sind, dass sie da gute Kontakte bekommen und so weiter. Das macht es natürlich extrem einfach, wenn du da Zugriff auf dieses Netzwerk haben möchtest. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann wirst du hier in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, je nachdem, ob du es hier hörst oder siehst, einen Link finden. Da klickst du einfach drauf www.dropservice.de oder welcher Link da auch immer ist dann an erster Stelle. Und da findest du alle weiteren Infos. Ansonsten, wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast, feel free, schreib mich einfach mal auf Instagram an. Link findest du auch äh, dazu in den Shownotes oder Videobeschreibung. Ansonsten Leon Weidner, unterstrich Weidner wie die Weide. Und dann können wir uns auch einfach mal austauschen. Ich hoffe, das Ganze hat dir jetzt gefallen. Lass doch gerne eine Bewertung da, wenn du es gut fandest. Und wenn du gerne mehr davon möchtest, dann hör dir doch mal die letzten Folgen an oder schau dir andere YouTube-Videos von mir an. Jetzt so viel dazu. Wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du hier reingeschaut oder gehört hast. Und bis dahin, dein Leon.